0: IT-säkerhetspodden presenteras av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. Välkommen till en ny och en hoppfull upplag av IT-säkerhetspodden. Jag är Mattias Jadeskjöld och med mig har jag den kunnige Erik i sig. Erik. Hej Mattias. Det är alltid en glädje att vara här och diskutera IT-säkerhet med dig. Absolut. Och I dagens avsnitt vill vi kasta lite ljus över några positiva nyheter. Trots de utmaningar möten inom IT-säkerhetsvärlden som vi lever i- där teknologi inte bara utvecklas snabbt- utan där vi också blir allt bättre på att försvara oss mot hot faktiskt. Ja, det är verkligen en uppfriskande att höra. En av de positiva nyheterna är att vi blir snabbare att upptäcka hackare och grejer. Hackar teknologin utvecklas och det gör oss också vårt försvar. Precis. som ser vi en ökad användning av digitala id, vilket inte bara ökar säkerhet utan också ökar användarvänligheten på ett visst sätt. Det är verkligen spännande hur teknologin kan föra oss närmare en tryggare digital värld, särskilt med tanke på den mörka djupet. I- Politiska läget. Ja, och låt oss inte glömma hur it-säkerhet faktiskt ger oss goda affärer. När företag och organisationer investerar i säkerhet skapar det inte bara en tryggare miljö för sig själva, utan också för sina kunder. Och det är verkligen en win-win-situation, särskilt med tanke på de geopolitiska utmaningarna vi står inför. Just det. Så sätt dig bekvämt tillbaka, kärle lyssnare, och låt oss utforska de goda nyheter om it-säkerhet. Eh, bra. Hur är läget då, Erik? Läget är bra, jag är nöjd Över att kaffet finns här i borde det? är alltid så De börjar när man kan bara ta som första Sup av kaffe, eller sip Vad säger man? Sup kanske man inte ska säga men Hur är det själv med dig? Mm. Jo men det är bra, men visst har väl det blivit Lite så det här med att liksom säkerhetsfolk Har gått från att vara domedagsprofeter Till lite mera, mer Framåtlutad kanske Ja, precis. Jo, men det finns fortfarande gott om domedagsprofetier om man kan säga om IT. Det är bara det att just nu känns det som att vi äntligen börjar ta tag i problemen. Och det kommer nya och bättre lösningar. Och det innebär att det blir svårare och svårare för hackarna att ta sig in. Precis, och ibland kan jag tycka sådär liksom när man diskuterar med kunder med säkerhet och sådana saker. Det känns som att, att säkerheten ibland driver utvecklingen i vissa organisationer och sådär. Ja, ja det gör det ju också. Alltså till exempel nya regulatoriska krav och säkerheten och såna här saker så, så blir det nya lösningar och smartare lösningar och modernare och sånt också. Och sen dessutom så ligger man ju lite grann under EUs tumme liksom med NIS-2-direktivet som kommer här. Mm. Eller stövel. Vad ja, stövel? <laughs> Nej, är det så illa är det? <laughs> det är med med. Nej, precis. Det var ju inte en någon... referens till ähm... 84, 1984. 19. 84. Mm. Ja. Är ju, heter vad Vad de säger, det är som en stövelregel. Som Han bl- bl- evigt trampar ju på ett ansikte eller något sånt där. Ja, något sånt var det. Nej, nej det, det ska vi inte... Nej, det ska vi inte ha. Nej, det ska vi inte ha. Det räcker med en liten tumme. Eller, mm. Jo, precis. Så lite goda nyheter då, liksom. Ja. Ehm, vi, vi börjar väl med... Vi tänkte ta lite tre olika scenarion här alltså, som faktiskt har hänt under 2023. Eh, som... Som har som gjort saker bättre, helt enkelt. Yeah. Eh, digitalt ID. Eh, digitala ID-kort eh, gör ju att det blir svårare för kriminella att använda eh, andras identiteter. Det här bland annat Jan Olsson som pratat ganska mycket om, du vet han som har varit med i våran podd. Just det. Eh, på Nationell IT-brottscentrum hos polisen. Det är ID bland annat då, som har eh, som, som gör det. Eh, vad har du att säga om... De mm. Alltså, mm. Själva principen är ju ganska smidig Du läser in ditt kort Och den läser av då Och den synkar in på ett säkert sätt I mobilen Så då har du ett extra ID-kort Och jag vet inte, först tyckte jag så här Ja men vad händer om du satt på mobilen Och då är du ju svarat, ja men då har du fortfarande kvar id kortet För det har du förhoppningsvis inte i samma liksom, område som du har Mobilen i samma ficka mm. kanske eller något liknande så att jag tycker att det är en väldigt bra princip den är enkel och säker och gör det snabbt att göra affärer och kunna identifiera sig. så jag, jag, är, jag är mycket för den ja, och jag märker också sådär liksom att man börjar ju använda bankID mer och mer i företagsappar och sådana saker eh. Alltså jag märker det när vi, när vi bygger upp it-system på andra sidan att det är ganska enkelt att, att använda sig av bank eller freja e-id till exempel eller andra lösningar för att autentisera sig. Precis, och sen så har man ju också nfc chippen i telefonen också som gör att man kan, man kan betala direkt och sådana saker. Mm. Och det här menar man på då, liksom att man undrar på, men ser vi inte en högre ID-kapning, bedrägerier kring det här? Nej, tvärtom menar man på då. De här fysiska ID-korten, eller vad man, man ska kalla för, eh, har gjort det. Eh, minskat helt enkelt. Precis. Och det är ju också en fråga, kommer det fortsätta att minska? För hackarna försöker ju ta sig runt allting. Jag vet inte vad det finns för lösningar för att hacka det här men hackarna kommer definitivt att försöka. Så vi ja. får hålla, vi får vara försiktigt positiva men inte på något sätt naiva. Ja, precis. Det är ju, ja, ja, det är en sak som är säker. Vi, positivt, positivt, vi är positivt naiva. Ja, men, eh, men, men vi ser ju också att eh, en, en sak det är att systemen blir mer komplexa, just det ja. märker man ju. För att ska man nyttja Bankid-system. Vi, vi diskuterade faktiskt det här du och jag i, i veckan. Mm. När vi bygga, det handlar om att man kanske, man kanske har köpt en SAS-applikation. Den ska koppla federeras där i med, med sin sin organisationskatalogtjänst, och sen ska man ha en bankid-tjänst emellan och allt sånt. Så det, blir en, det blir en komplexitet som, som, som man som säkerhetsspecialist då måste ta hänsyn till. Och det är ju all, det är ju alltid svårt. Ja, det där finns ju misstag att göra. Får man ju också tänka på de som kanske inte är så it-kunniga när de ska hålla på där och fiffla runt med sin bank-id och fotografera av id-kortet och så skriva in koden igen. och sånt där. Det är, det är kanske inte så lätt för dem. Det för det, den, Nej. Och då får man väl hoppas att de har några barnbarn som kan komma och hjälpa dem. Mm. Precis. Ja, och där, och där finns det en hel del olika liksom, vi har varit inne på det QR-kod är också vanligt vi kombineras ju ofta numera med bank och de andra typ av sakerna biometrisk autentisering är också såna här saker som, som gör det säkrare. men jag känner inte som det har kommit lika stort ändå va? Nej, nej jag tror det för att det finns inte så mycket bi- biometriska läsare i en mobiltelefon finger- finns ju på vissa av de nyare modellerna men inte på de gamla Mm. och sen brukar ju oftast det vara så här. Så, så upplever jag i alla fall när man väl, när man väl förlitar sig på biometrisk inloggning att, att det är bara ett alternativ jag tänker till exempel Windows Hello där man kan logga in med ansikt eller fingeravtryck men då kan man alltid välja ett lösnord eller en PIN-kod i bakgrunden istället om det inte funkar min bärbara dator har ju en fingertrycksavläsare så att det, där kan man ju läsa in den i Windows Hello och det funkar ganska bra så länge man inte är lite blöt om fingrarna eller något sånt där Ja, precis. Men, men det finns ju alltid ett alternativ runt det även för dig. ju Det är ja. inte så stycken att du måste ha fingeravtrycket ju. Nej, Windows Hello, det här tror jag har pratat om i någon av tidiga avsnitten. Mm. Den är ju antingen eller. Så när du har ansiktsjönkänning så behöver du inte pin Har du pin behöver du inte fingeravtrycket. Men du har alla möjligheter. Så det är tre ja. vägar in. Alltså det är bara fler faktorer. Så att det är väl det som jag ser lite ofta med de här... Eh, biometriska autentiseringen att de inte riktigt är man, man verkar inte sig bara på sådana i alla fall Nej, precis. men vi satt ju på en på en biometrisk autentisering i form av lukt ja just det, när, ja, precis när, när tror det kommer då, när man har här riktig doft, vad heter det, kamera så att den känner på lukten vem som sitter bakom datorn och då släpper den <laughs> det är som en hund ungefär va Mm. Ja, precis Nej, jag vet inte. jag tror inte det kommer att komma för att, jag, menar, jag tror folk kommer att tycka att det är ganska vidrigt på något vis Jag, jag vet inte, jag bara får den känslan. <laughs> om dessutom, stoppa stränsorna i armhålan liksom. <laughs> Och dessutom kanske också att jag tror att det är för fin, fin teknik. Jag vet inte den om, om vi kan maskinellt skapa någonting som skulle kunna motsvara en hunds luktsinne än. Annars skulle de inte använda hundar jämt i brott. Nej, precis. Det, det vet jag inte. Det får vi se. Men än så länge så är hunden överlägsen. Mm. Plötsligt att har är bra kompisar. Ja, det är ju är exakt. Och det. Ja, nej, det har inte kommit än. Men det vore kul i alla fall. St- stink. Stink Windows. <laughs> Hello, stink. <laughs> Vad tyvärr. Du går duscha liksom. Och sen logga in. <laughs> ja, och det kan vara på sådana saker som fjärtsensor kanske. <laughs> Ja, ja vi hoppar vidare till nästa bra nyhet som har skett de senaste tiden. Vi har blivit snabbare på att upptäcka attackerare. Förr det ju det kommer ihåg förut när de hade föreläsning och såna här saker då sa folk ofta att en hacker som har tagit in i system kunde vara där i 200, 300 dagar eller något sånt mm. där pratar man om. Det där har ju minskat drastiskt den senaste tiden. Nu är snitttiden typ 24 timmar. Mm. precis. Och det är ju väldigt bra för att det innebär att vi går rätt väg. Men okej, okay, du kan fortfarande göra mycket skada på 24 timmar. Ja, eller rättare sagt så här. Det här var lite intressant. 2021 så var det fem och en halv dag. 2022, fyra och en halv dag. Och nu senast tiden, 2023, så är 24 timmar helt enkelt. Två dagar. Ja, okej. Okay. Mm. Men, jo, men man hinner göra mycket Ja. Yeah. Ja, ja, visst. Och du har, vet du att du har en kompakt tidsram så försöker du göra så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Mm. Och det är väl lite vilka mekanismer som ligger bakom sådana saker att upptäcka ett intrång så snabbt då? Ja, det är väl här och det är faktum att du har en SOC, en Security Operations Center, som tittar på vad som händer. Mm. Och det var du inne på i början också. Sånt existerar ju inte i vanliga organisationer förut. Nu är det allt mer och mer vanligt. Mm. Det kanske var mer den här finansiella sektorn och såna här saker. Banker och sånt som hade råd med sånt. Just det, och Nu måste branschen ha sock. Om du har ett företag som måste du ha sock, Det beror på om du för två personer som jobbar är det kanske inte så viktigt, men även mindre företag. Och det betyder också att socktjänsterna blir mer av en marknad. du blir billigare socktjänster och priserna går ner. Ja, precis. Och även de tekniska delarna blir mer enklare och lättare att nyttja, helt enkelt. Precis. Ja. Jo, precis. Och en annan sak att de har upptäckt också det på sista tiden det är att såna här ransomware-tjänster, eller RAS, RAS, ransomware <tryckligt> as a service som till exempel lockbit och såna här saker det gör att ransomware-attackerna är säkert fler men inte utförda av tekniskt kunniga personer. Nej, och då innebär det att om du har mikrosegmentering och du har bra uppsatt med en sock, och du har bra uppsatt skydd och du har multifaktorautentisering då kommer den där typen av ja, charlataner, de kommer inte så långt Nej, för jag menar på att du jobbar ju som etisk hacka eller pentestare ja eh, man måste ju vara ganska kreativ Ja, precis För att uh, ibland så är det väldigt enkelt Och ibland så är det verkligen att man får fundera på Var kan jag med ta mig in nu när hur, Den stora uh, muren Och den fina dörren som är stängd och reglad Finns det något fönster jag kan krypa in på baksidan? Ja, och, och då förstår man att, att det inte är så himla lönsamt Om, om du skulle använda någonting som Lockbit Motsvarande liksom ransomware Eller ett program Så prova du att köra det Kommer jag in? Japp Kommer inte in? Till, nej ja ah, det, det var det säkert liksom ja precis då behöver vi inte bry oss och dessutom det är väldigt svårt när du har en EDR och en sock bakom som lyssnar på den där att, att köra de där programmen för att du, du behöver göra att försöka obfiskera dem så att de inte ser ut som den exe-filen för det kommer ju ditt EDR känna igen hej du försöker köra lockbit det gillar vi inte mm. så det är liksom ett färdigt paket där liksom. ja, nej, men det är väl eh, så, så det är lite intressant så att de har kanske blivit lite latare de här ransomware då liksom, att överdags. Men, men med det sagt egentligen då om vi ändå ska måla lite fan på vägen så är det väl någon slags katt och råtta lek så, att om, om, vi, så att om, vi, om vi ser någon slags positiv trend nu så är det inte säkert att det blir så nej Vi hitta på, hitta på något nytt det Ja, det vet vi ju. Det såg ju när vi fick multifaktorautentisering så började ju hacken istället använda IMAP och POP som är gamla protokoll som gick att köra på Microsofts e mail Vilket gjorde att det fortfarande gick att ta sig in. Då har Microsoft stängt den grejen och då börjar de titta på andra saker istället. Men precis. Eh, man kan ju säga så här: att det blir mer och mer komplicerat kanske att skydda system. Vi var inne på lite förr med med olika. MFA-tjänster och fysiska ja, autentisering. Men det blir också mer komplicerat att, att ta sig in i systemet. Då. Ja, precis. Och det är ju återigen den här K-evolutionen som vi pratar om så ofta. Ja, det är helt enkelt att du hittar på bättre skydd, och du hittar på bättre attackvägar, och så hittar du på bättre skydd och så där håller du på. Vem som alltså, vinner i det så det långa loppet är svårt att säga. Mm, precis. Ehm. Um... God IT-säkerhet ger bättre affärer också, säger man ju. Det är nog en rapport som slog fast på det. Ja. Det handlar om liksom användare i van att använda digitala lösningar. Och de ska ju vara. Eh, och, och då när man har såna digitala publika tjänster som olika molntjänster och sånt där, då måste ju de ha hög säkerhet. Och så är det även kopplat till tillgängligheten, ju. Just det. Ja, det är ju det som är problemet. Att eh, har du en för komplex lösning så kan folk inte använda den. Mm, precis. Så att på något sätt så krävs ju. Det är nästan så att användare av olika. Eh, produkter och tjänster och sånt det är de som har drivit fram liksom mer smarta lösningar för att man vill ha enkelhet och sådana saker och då kommer säkerheten på köpet då lite man kan göra så, då har man på något sätt gjort det bättre och billigare och helt enkelt mer användbart Ja, men vad tycker du om eh, tillgänglighet, är det säkerhet? Ja det är det ju, det är ju något att säga i triaden Confidentiality, integrity, availability och Availability är ju tillgänglighet Så det är en väldigt viktig bit Jag menar, Annars skulle inte DDoS-attacker räkna som en hackattack Nej ja, just det Hur ska man jobba med tillgänglighet då? det bästa är ju att försöka se till att man har en BCP, en business continuity plan? Så att du mm. vet hur du, om du skulle haverera, hur kommer du snabbt tillbaka igen? Se till att ha backupper gärna med omutlighet så att de inte kan eh, förstöras. Och sen se till att du kan komma tillbaka snabbt med planer och person Då har personer utpekade som kommer att träda i kraft om det händer någonting och sådär. Just det, precis. Men sådana här klustringar och sådana här saker som man pratade mycket om förut och sånt det, det tycker inte jag man hör så ofta. Klustrade lösningar och speglingar och sånt där. Eller, eller är det fortfarande? Det är fortfarande Koppar. en grej, men däremot så kanske inte används det i de mindre kunderna. Eh, och Sen är det också det att de flesta system är virtuella idag. Så att du tar snapshots och du har backupper och grejer, så att det är jag, jag vet inte riktigt. Det är jag är nog lite av och till med det. Ja, okej. Okay. Eh, fokus på skydda information, då, då blir, blir kopplingen då, också till, till det här liksom att det är goda affärer. Ja, men har man, jag kommer ihåg att vi pratade om det när vi pratade med, med Nis 2, One Security Gänget. Då. Då, då, då hade de en plattform för att som leverantör titta på. Eh, eller potentiell kund. Du kan titta på leverantörer om de upprätthåller god informationssäkerhet. Just det. Och det är ju också en koppling till det här vi pratade om förutom med, med, med att ha goda affärer. Ja, men helt enkelt, har du koll på din it-säkerhet? Och det är ett måste. Det är någonting som man inte längre kan komma undan med. Ja, precis. Ehm, och, det, och då får man ju säkert fler kunder och sådana saker. Jag vet ju, en... en, en i branschen som, som jobbar mycket med upphandlingar, han sa det att liksom, alltså, de, de säljer eh, en produkt inom, eh, eco, vad ska man säga, inom inom finanssektorn. Och, ja. då, och de säger liksom att ja, it-säkerheten är en av våra, eh, en av våra liksom selling points, man ska säga. det är det som ska stå ut mot konkurrenter. Just det. <laughs> eh, för att, ja, så så att det, det ska man ha koll på och, och tänka att det kan faktiskt vara ett säljargument helt enkelt. Jo, precis men det här då att man ska fokusera på att skydda information japp då att bygga resiliens mot digitala angrepp det så. Resiliens det är ju motståndskraft. Mm. Och, och hur gör man det bäst då? Ja, det kan det vara med dina kluster och sådana saker att du har flera. Du kan ha hot standby site till exempel så att du har utrustning där redo att dra igång om det skulle haverera eller du kan ha geografisk splittring där delar av dina lösningar körs i olika datacenter i olika städer. Så det finns många det. sådana lösningar. Och sen så har du naturligtvis fungerande backupplaner och allting som sagt. Just det. Och det här med liksom, att ha, att ha liksom, en process och tankar kring en it-incident det är det som också NIS 2 sätter stort värde i liksom, att man, eller krav på det man ska säga, som, att, man, att man har en bra plan för hur man agerar i, i, i en incident. Just det, just det. Ja, och så menar man också på att, liksom goda affärer, om man utvecklar strategisk och praktisk it-säkerhet. Ja, hur tänker du då? Strategisk och praktisk. Strategiskt över, över längre tid och praktiskt är här och nu antar jag. Ja, precis. Så praktiskt har vi varit inne på lite att man har de här produkterna. Men strategiskt tycker jag det är det mycket att man tittar på omvärlden. Just det. Och så ska man ställa sig frågan så här: hur, är, det här är det här hot som, som vår organisation kan drabbas av? Ja mm. eller nej? Nej, varför? Ja. Okej, okay, vi oss mot det liksom och så vidare. Just det. Och då så jobbar man mot det egentligen. Just det. Jag. Bra. Så att, lite bra grejer som har hänt har vi blivit bättre på helt enkelt då, under det här året. Ja, och förra, jag skulle säga att de senaste två åren har vi sett en förbättring. Men ja. nu, så nu, nu har vi allt det där lullullet som var förut, bara de mer paranoida företagen som ville ha. Nu är det till tid för alla. liksom Ja, precis. Så alltså, det är färre bedrägerier med hjälp av digitalt ID. Vi är snabbare på att upptäcka attackerar med hjälp av smarta lösningar som IDR och SOC framförallt. Och och, och IT-säkerheten har företagen förstått ger goda affärer genom att man man har koll på de regulatoriska kraven, både strategiskt och tekniskt och sådär. Så hur känner du det Erik? Tror att, är det hoppfull nu? Tror att det bara blir ljusare och ljusare liksom? Jag tror att det kommer att vara ömsom vin, som vatten. Det kommer att vara ömsom mörkt, som ljust. Det är väldigt svårt att säga. Men jag tror att vi har kommit till den nivån nu. att Nu gör vi det väldigt svårt för hackarna. Om vi använder modern multifaktorautentisering. Gärna med de här koderna som man matar in och sånt. Mm. Och dessutom så har man fått så förbättring på många andra saker. Vi har helt enkelt bank id för allting och jag i det om du heller vill ha det. Liksom. Men mm. det ju mer eller mindre krav så att, jag menar, jag, jag ser det så att jag, jag ser jag ser en ljus framtid. Men däremot får vi se på det längre hur det går. Ja, det får vi ju se lite så vad som blir den stora trenden. Eh, så vi tror att Tror vi, att 2024 då? Eller, vad heter det? Tror vi att 2024 kommer att bli ett säkrare år? Ja, det kommer det. Det har alla år varit. Vi har ökat säkerheten. Det är egentligen frågan om effektiv säkerhet. Det vill säga hackarnas förmåga minus vår förmåga. Det blir liksom den effekten. Men vi blir bättre. Och förhoppningsvis så har vi kanske, ett som engelsmännen säger, a leg up on the competition. Kort sagt, vi har förmågan att vara före hackarna den här gången. Sen får man se hur det på det geopolitiska läget, men det är inte det vi. Nej, precis. Det kommer vi säkert ha anledning att prata om också, för det är inte utanför IT-säkerhetsområdet. Inte men vi får se. Ja. Eh, nu ska vi se här. Snart börjar nalkas jul, men jag tror vi får in ett avsnitt till innan vi tar någon liten julledighet, va? Ja, precis. Det ska vi kunna göra. Så att jag får, får nog passa på att säga god jul och gott nytt år till våra lyssnare, även om vi återkommer. Just det, precis. Och jag passar på också här, grattis förskott till dig Erik som fick gå ja. på självaste julafton. Ja, tack så mycket. Ja, verkligen. Får Men vi... som sagt, vi, vi, kör ju, vi kommer nog köra ett avsnitt till innan jul tror jag blir bra, va? Det tycker jag låter alldeles utmärkt. Ja, och, och, och som vanligt då, det som, det, som vi, det som ni kanske hörde i inledningen då, eller som ni ser i, i texten här, så kan man ju alltid klicka på den länken och, och komma till dataförändringen kompetens eh, IT-säkerhetsutbildningar, så får man ju rabatt genom oss och sådana saker. Det är ju alltid trevligt. 5%. Sorry. 5% rabatt faktiskt. Ja, precis. Eh, är... Ja, jag är ju själv certifierad it arkitekt genom dem, och det var ju, ju någonting som jag har, har bulit med mig genom hela min karriär i alla fall. Ja, jo, men det är ju bra. All ja. right. och, och nästa gång, förresten, då blir det ju lite, då blir det ju, vi har inte spelat in, men det blir inte ju i alla fall, tror jag nog. Då. Men eh, vi får se vad det blir för någonting. All right. Du hittade ju om det lite förra veckan. Precis, så får vi hålla lite grann på förlåtande där. IT-säkerhetspodden presenterades av Dataföreningen Kompetens, utbildningsbolaget för IT-experter i olika roller. Vi erbjuder vidareutbildningar inom IT-arkitektur, verksamhetsledning, förvaltningsledning och informationssäkerhet.